0: Schneider, niet Je 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 niet de
1: Ze doet alleen waar ze zin in heeft, zegt het grootste icoon, Romy Schneider. Rommy Schneider in 1969. Aan het andere icoon, de televisiepresentator Roland Lomé. En zo heb ik thema en toon van deze voorproeven in twee zinnen bij elkaar thema is Romy Schneider, de Duitse actrice die groot werd in de jaren 50 en groot bleef onder andere door Frans te leren en zo in vooral Franse films te schitteren in de jaren 60, 70 en 80. De toon is wat ze zegt in dit korte fragment... Ik doe waar ik zin in heb. Dat kan nu logisch klinken, maar dat was in de jaren zestig nog redelijk ongezien en ongehoord. We hebben het over haar, omdat er in Brussel in de ook al iconische Cinemapalas een tentoonstelling over haar loopt. Ze is al meer dan 40 jaar dood en ze spreekt nog altijd tot de, in elk geval tot mijn verbeelding. Ah ja, ik had drie iconen voor u. De derde zit bij mij, de Jo Rupke van de 21e eeuw. Hij heet Wouter Hessels. Dag, meneer Hessels. Dag, Annemie. Je ziet eruit alsof je onder tafel gaat kruipen nu. Maar ik leg je uit, je bent docent filmgeschiedenis aan het Rits in Brussel. Je hebt daar ooit gestudeerd, toneel nog wel. Ik heb daar ook ooit gestudeerd, tien jaar voor jou, ook toneel. En mijn docent filmgeschiedenis was Jo Rupke...
2: Ah zo, ja. Joopper heb ik zelf niet meer gehad als... Uh, nee, je hebt hem
1: opgevolgd.
2: Min of meer, ja.
1: Apropos, we hebben allebei toneel gestudeerd, maar we zijn geen van beide toneelregisseur geworden. Ik vond radio interessanter. En jij dus film, en tot zover over ons, nu Romy Schneider. Uh, waar ik een beetje mijn hoofd over brak toen ik dit aan het voorbereiden was voor iemand als jij docent... Uh, ...kenner van de filmgeschiedenis... ...is Romy Schneider een evidentie. Voor mij is dat ook, want ik was jong... ...en ik studeerde aan Rits toen zij een ster was... Maar de studenten nu, jouw studenten... Hè, om het zeer concreet te maken... mensen van 18, 19 jaar weten die over wie het gaat? Of moeten we dat uitleggen?
2: We moeten dat uitleggen. En dat is ook een van mijn opdrachten als docent... En mijn missies om hen dingen te laten ontdekken. Uh, films, filmmakers, acteurs, actrices... ook monteurs, monteuses enzovoort... die ze niet kennen, die niet in de vitrine liggen... waar ze niet automatisch naartoe gaan. Dus ik vind dat ik hun op de filmgeschiedenis, die ook breder gaat dan de, alleen de westerse filmgeschiedenis, euh, om dat open te trekken, dat ja. breder te maken, te verdiepen. En inderdaad, Romy Schneider als icoon, als mythe, als actrice, is geen evidentie, dus ik moet dat opnieuw uitleggen.
1: Is dat niet een beetje raar? Zijn filmstudenten niet geïnteresseerd, niet op de hoogte van
2: de Franse Wel, film? Ik zeg altijd aan mijn studenten, gelukkig zijn ze heel lergierig, en zijn de meesten ook gemotiveerd, ze willen iets leren kennen. Als ze zeggen, ja, ik ken dat niet, op zich is dat geen probleem. Je hebt nog jaren om al die gaten in je cultuur, in je cinefilie te dichten. Maar er moet wel die curiositeit zijn, er moet wel die leergierigheid zijn. Ik leer nog elke dag, ook van mijn studenten. Uh, maar wat zie je? Bijvoorbeeld de Franse film, vijftien uh, jaar geleden, kon ik nog fragmenten van Godard, Truffaut, uh, Chabrol tonen zonder ondertitels. Dat is onmogelijk. En ook de Nouvelle Vague, de meest invloedrijke stroming van allemaal in de 20e eeuwse filmgeschiedenis, is niet meer evident ook. Het heeft dus
1: met, met taal te maken, zeg
2: je? Ik denk dat in Vlaanderen, en gezien de politieke en ideologische situatie, dat het uh, dat Franse en Franstalige cinema maar ook Frans chanson of andere uh, culturele expressies dat dat niet meer voor, voor de hand ligt en uh, dat is heel jammer ik woon en werk in Brussel gelukkig waardoor ik de meertaligheid en de, de meelagigheid van de stad kan appreciëren en waarderen en dat ik uh, denk ik niet zal weggaan
1: nee, maar uh, je noemt Godard een Truffaut maar sterren als Miu Miu of Isabelle Huppert of Isabel Adjani, onbekend voor jou. In eerste instantie voor jouw studenten.
2: Ja, in eerste instantie, ja. Brigitte Bardot. Maar net zo goed, wat ik zeg, de Italiaanse cinema... Ik heb nu een paar lezingen gegeven over de Italiaanse film... met een Italiaanse vriend, eh, filosoof. Over de grote films van de jaren 50, 60. Hè, La Ventura, Il Gatto Pardo, Visconti, Antonioni, Fellini, noem maar op. Dat is ook niet meer. Evident. Terwijl toen, in de jaren 60 was Italië ook kwantitatief 300 films per jaar in 1964-65. Zelfs Claudia Cardinali, Sofia Loren, ze leven nog, gelukkig, op hoge leeftijd, Bardot ook nog.
1: Jij, Wouter Hessels, bent geboren in 1970. Ja. Ik vraag dat doorgaans nooit, hoe oud mensen zijn, mijn gasten, maar... In deze is het relevant, want jij was twaalf toen Romy Schneider stierf in 1982. Je hebt haar niet gekend in haar hoogdagen. Pas achteraf leren kennen. Pas Hoe achteraf, ging dat dan? Ja. Wat is de film waarin jij haar voor het eerst aan het werk hebt gezien?
2: Ik heb zeker de Sissi-trilogie gezien als, als tiener. Die ook op de televisie werd uitgezonden. Dus dat heb ik zeker gezien, maar de... de Elegante, moderne, vrijgevochten... La femme libre, elegante, euh, qui veut être Française... Euh heb ik, ja, uh, La Piscine dateert van 69, was toen ook nog niet geboren. Dus ik heb dat eigenlijk leren kennen, ik heb Romy Schneider uh, leren kennen via uh, een docent, Dirk Lauwaert, aan, uh, aan het Rits in Filmanalyse, die, mij, die een prachtig stuk geschreven heeft over uh, die samenwerking tussen uh, Visconti, Coco Chanel en Romy Schneider, in wat ik ook vind uh, een, een een film van 50 minuten, Il Lavoro, van Visconti, waarin je de, uh, ja, de, de, de al wat volwassenere, uh, ook van fatal, uh, maar toezoeg van fatal, fort, maar ook fragile, uh, breekbare maar sterke vrouw, uh, die zich wil onttrekken van alle imagebuilding die ze op zich gekregen heeft ja. bij de Sissi. Ja.
1: Als ik nu in jouw les zat, kon ik hem niet meer volgen, denk ik. Want we moeten beginnen bij het begin. Ja. En de wat oudere mens, de zeventigen, zullen we zeggen, zal antwoorden op de vraag, waar heb je haar voor het eerst gezien? Dit, hè. Het zou mooi zijn als ze hier nu zouden beginnen zingen, maar dat doet ze niet. Hè? Sissy in die film,
2: uh, denk ik dat ze niet zingt. Nee, maar ze heeft wel een aantal muzikale comedies gemaakt. Ja, ja, ja. We moeten in even duizend. bij
1: Sissy blijven, want je gaat ja. er maar weg. Nee. Uh, ze is nog maar 17 wanneer ze dat speelt in 1955. Uh, en ik kan niet anders dan daarmee beginnen, omdat ze daardoor wereldberoemd geworden is door die rol. En het lijkt een beetje onfair, nogthans, om erover te beginnen, omdat ze zelf heel hard haar best heeft gedaan om afstand te nemen van die rol.
2: Ja, absoluut. Dus dat was een. Je uh, uh, kan beschouwen die die Sissi trilogie die ze gemaakt heeft tussen de 17e en 19e. Dat is een soort Heimatfilmen, waarmee uh, in Oostenrijk en Duitsland uh, de periode. Uh, na de Tweede Wereldoorlog... en waarin men wilde het nazisme en de horreur en de terreur vergeten. En dat doet men via geïdealiseerde, geromantiseerde... Uh, ja, pseudo-historische uh, films... zoals uh, Sissi, Suikerzoet uh, met het blozende, uh, vrolijke meisje... dat uh, Sissi was, uh, Roosmarie Albach... Uh, en dat werd dan gedraaid in de Alpen en in het Zwarte Woud... Hè, met pastelkleuren, escapistische muziek... Uh en zonder de donkere, zonder enige donkere of duistere kant. Is, ja, om de oorlog good. te
1: vergeten, om van een bepaald imago af te geraken. Maar goed, blijft ook aan Romy Schneider plakken. Hè? Want je hebt Sissi, je hebt een sequel, je hebt nog een sequel. En er zou nog een sequel komen, maar daar wil ze niet meer aan meedoen. En ze, ze beslist dat ook zelf als ja. minderjarige, heb ik op de tentoonstelling geleerd. Ze vlucht naar Frankrijk. Je kan dat zien als een vlucht, hè.
2: Dus ja, ze was uh, minderjarig, omdat toen was de meerderjarige leeftijd 21. Ja. Hè? Maar je uh, moet weten dat. Romy Schneider stond enorm onder druk ook van de moeder Magda Schneider, die ook in acht films heeft gespeeld met haar dochter. Ze was nogal maternalistisch en ze, ze, ze wilde dat alles in orde was voor haar, voor haar dochter. En zij gaat dan op een bepaald moment zeggen, ik heb er genoeg van. Vijftien miljoen fans die in Oostenrijk, in Duitsland, in de Duitsstalige wereld en zegt: dat is genoeg geweest. Ik wil mij daar onttrekken aan de, aan de contracten aan die, die, die wil van mijn moeder, ook van haar grootmoeder, want haar grootmoeder, dus de, de moeder van haar vader, was ook uh, een grote actrice in het Wiener Theater. En uh, was net als haar moeder trouwens bevriend hè, met een aantal kopstukken Dus op een of andere manier, ze wilde daar onderuit. En dat vind ik ongelooflijk, dat ze als 19-jarige naar Frankrijk gegaan, heeft, gegaan is. Het is straf, want ze spreekt Duits. Geen Frans, ze spreekt he? Duits, maar ze had dus een talenknop, die heeft op geen tijd... Frans geleerd. Je hoort wel het accent, zeker in haar beginjaren. Maar bijvoorbeeld ook Italiaans. Het is Alain Delon die gezegd. zegt... Je moet werken met Lucchino Visconti, waar hij mee had gedraaid... in Rocco e suoi Fratelli. Je moet Italiaans lezen. Ze doet dat ook. En dan krijg je dus een, een jonge Romy Schneider... die vlot Duits-Frans... Engels, ze heeft Amerikaanse films ook gedraaid, spreekt
1: onlofelijk. Ja, En dan is ze vertrokken hè, voor veel rollen in Franse films, toch, vooral. En voor veel relaties met Franse mannen. Ik haal soms de echte relaties en de filmrelaties door elkaar. De echte zijn zeker Alain Delon. Hè, dat Absoluut. is de man voor wie ze kiest als ze naar Frankrijk
2: ja. gaat. Nu moet je weten, dus... Alain Delon. Zij heeft Alain Delon gekozen als haar tegenspeler in Christine. Die ja, heeft op vrouw. basis van foto's. Op basis van uitzicht. Nee, maar het is waar. ze le plus beau mec in ja, monde, Ze waren zelfs... samen het knapste koppel van Van en, en dat zien we dan zo... in La Piscine, uh, tien jaar later. Ja,
1: Daniel Biassini. Ja. Met wie ze een dochter heeft, Sarah, Sarah, die de tentoonstelling in Brussel is komen openen, mm -hmm. die naar sprekend op haar lijkt. Ah ja, Ook een Duitser, Harry Meijen, Meijen met wie ze een zoon krijgt, David, die niet meer uh, leeft, hè, die op zijn veertiende gruwelijk zal sterven,
2: geschreven op een hek, ongeluk ja. uh,
1: waar hij overheen uh, klimt. En, zijn en, er dan en nog...
2: ook uh, Harry Meijen, was een, uh, een Joodse man, acteur ook, die zelf uit het leven gestapt is ja. 79 ja. al hè?
1: Ja, zijn er nog uh, relaties? Want ik begin nu te verwarren met filmrelaties ja. bijvoorbeeld met deze.
0: Comme ça accent, je suis de Paris. Ah, Paris. Qu'est-ce que tu fais? Madam Norma, dikwijls wat is het woord voor in pour Nederlands voor liegen? In het Nederlands voor liegen? In
1: het Nederlands voor liegen? In het Nederlands
2: voor liegen? In het Nederlands voor
1: liegen? In het Nederlands het Nederlands voor liegen? In het Nederlands Zaligesvee van die Franse films, jaren 70. begin jaren zeventig is dat, hè, met Michel Piccoli.
2: 1970, echt, uh, mijn geboortejaar. Ja.
1: Daar speelt ze vaak mee, maar ze nee. hebben niks, hè, toch?
2: Wel, bij, bij Romy Schneider is het moeilijk om uh, leven, uh, leven, of het reële, en het fictieve van elkaar uh, te scheiden. Ze zijn vaak uh, met elkaar verwant, gekruist. Ze heeft een aantal grote liefdes gehad, maar ze heeft ook heel veel relaties en wat men dan noemt affaires gehad. Hè, want Eigenlijk, de slagzin van haar leven was uh, L'important c'est d'aimer. Zoals die titel van die film die ze gedraaid heeft met Sulawski. L'important c'est d'aimer. Beminnen en zelfbemind worden. En als je al op 43-jarige leeftijd sterft, maar toch 60 films hebt gemaakt, dat, dat is toch wel wat.
1: Ja, vaak met Claude Sauté, haar favoriete regisseur. Vijf
2: films met Sauté. Uh,
1: ook geen relatie met hem. Oh ja, Het is moeilijk je. zo te Ja, zeggen, het is moeilijk, Um, want die Franse film, je hebt dat al gezegd, met de Italiaanse is veel invloedrijker rijker dan, dan nu. Hoe komt dat? Je hebt de jonge Philippe Noiret die daarin opduikt. Je hebt Yves Montand die zie je ook op die tentoonstelling.
2: Ja, in dus met grote acteurs ja. Uh, ja, gedraaid ook. Maar wat je ziet is, bijvoorbeeld in Les Choses de la Vie met Piccoli, die ook een fantastisch acteur is, ze heeft denk ik maar tien draaidagen gehad, maar je ziet hoe ze zelfs de grote act mannelijke acteurs van het scherm speelt. Ja. Uh, Zo'n zo'n présence ja, het heeft met
1: présence ja. te maken hè? en die Duitse film waar zij van weggevlucht is die Heimat film Filmen, ja. om de oorlog te vergeten uh, wanneer stopt dat? Wanneer, uh, denk, wanneer vinden ze dat ze wel weer wat betere films kunnen maken?
2: Well, ik zeg altijd, ook, ook aan mijn studenten, dus een van de topperiodes in de Duitse film is natuurlijk de jaren twintig, het Duitse expressionisme en alle varianten, die niet meer mag getoond worden, laat staan nog gemaakt worden wanneer de nazi's aan de macht zijn. En dan duurt het tot eind jaren 60, begin jaren zeventig, dat men dat men echt een soort nieuwe, men noemt dat ook de nieuwe Welle... met Sleundorf, met vastbinder, met Wenders... Eh, die eigenlijk eh, de vervreemding die heeft opgetreden door... dat willen vergeten, die amnesie van het nazisme en van de vreedheid toen... Krijgt een, eh, een vraag, wordt een vragend, bevragend onderwerp in die films eind jaren 16. en 70. En dan pas herstelt de ja, Duitse film zich. Maar
1: Romy Schneider heeft niet de behoefte... om met een vastbinder te gaan nee. samenwerken bijvoorbeeld. Nogthans wilde hij het
2: graag, ja. ja.
1: Ja, en ze spreekt de taal toch perfect, hè?
2: Ja, maar ik denk dat voor haar was het zo belangrijk... ...die Franse film, Française worden onafhankelijk... ...zelf haar regisseurs kiezen. En zoals je ook zegt, die verhouding, die werkverhouding met Claude Sauté... ...c'était les, uh, les meilleurs années de sa vie. Hein? Sauté was iemand die personages vorm gaf, inhoud gaf... ...die op haar leken, die ze absoluut wilde, wilde spelen. Uh, de femme fatale, uh, maar... Toch met die kwetsbaarheid.
1: Ja, en, en, en toch ook een sterke vrouw. Ik moet nog even naar het begin, naar de sissie waarmee ze begonnen is. Omdat er een geweldig fragment gevonden is door mijn collega Tom Hermans. Uit de vroege jaren van dat Duitse succes. Het is 1956. En Romy Schneider is met haar zeer uh, bepalende moeder... Magda Schneider in Antwerpen. En ze worden geïnterviewd door... Alweer een icoon, Bob van Baal.
0: Goedenavond beste kijkers, wij ontmoeten vandaag voor u de Antwerpen twee beroemde Oostenrijkse actrices. Het is mevrouw Schneider en haar dochter Romy Schneider. Dan gaan we even de dochter voorstellen, Romy Schneider, die hier vandaag de nieuwste film De Lette Man komt voorstellen. Juffrouw Schneider, bent u begonnen op het toneel? Of rechtstreeks voor de film Nee, ik heb uh, ik heb met de film aan ik ben van de schule uh, direct van de schoolbank weg zum film ze is dus van de schoolbank rechtstreeks naar de film gegaan beste kijkers en hebt u misschien conservatorium gedaan of toneelschool nein, nein. niemals nein. Mm -hmm. die is die, een, ja is een zogenaamd. Die man bij ons zegt een natuurtalent. Nee. Dus uh, Romy heeft nooit toneelschool gedaan. Het is een natuurtalent zoals men zegt in het land van Gelukkig. de dame en die vrouw.
1: Om te horen, haar moeder apen trots op haar natuurgetalenteerde dochter. Uh, dat vertrek van Romy Schneider naar Frankrijk wordt door de Duitsers gezien als verraad. Ja. Maar door haar ouders ook, ook heb ik op de tentoonstelling geleerd. Hè?
2: Absoluut. En, ik... en door haar fans ook natuurlijk. Ja, en
1: je legt, je legt het uit. Die moeder is zeer bepalend voor haar. De Alles grote moeder geweest, ook. Ja. Maar ze loopt niet alleen van het gezin weg. Ze loopt ook weg van dat nazi-Duitsland waar haar ouders betrokken bij waren. Ja,
2: ja ze, uh, ze woonden trouwens een tijdje ook in, in Berchtesgaden, niet ver van uh, de villa van Hitler. Daar dus kunnen is... ze niks
1: aan doen, natuurlijk. Nee, nee,
2: nee, maar goed, zowel de, de grootmoeder als de moeder uh, waren bevriend met de aantal komstig En dan zie je dat zij zich daar inderdaad ook van willen onttrekken. En effectief bijvoorbeeld uh, de laatste film die ze maakt, La Passante du Sans Souci, speelt ze een Joodse, een Joodse vrouw. Ja. Ze heeft het is ook niet zo, maar dat ze haar, Harry Meijen was een, was, een, was een Joodse acteur en haar twee kinderen hebben Joodse namen, Sarah en David.
1: Ja, al dus... zegt Sarah, leer ik ook op die tentoonstelling mm -hmm. dat, dat, dat ze niet zeker is dat dat de bedoeling was, dat dat Joodse namen waren. Mijn vader zegt, zegt ze daar ergens, dat mijn moeder er nooit iets over gezegd heeft. Dus het kan toeval zijn. Ja, het kan
2: toeval, maar als je ziet... Er is nog een andere film, Le Train, met Jean-Louis Trantignon, waar ze ook weer die, die Joodse rol opneemt. Dat, er zijn een aantal films, genoeg films, om te zeggen... Het, is toch bewust, het was een bewuste vrouw, hè, die op een bepaald moment... Eigenlijk, in die zin, was haar haar uh, ontmoeting met Visconti, heel belangrijk, want ze heeft ook twee theatervoorstellingen gemaakt. Het is She's a Whore uh, van John Ford, dus de 17e-eeuwse Engelse schrijver, waar Delon, en, uh, waar Delon en Schneider samen op het podium staan in Parijs, Visconti regisseert. En Visconti was de eerste die haar artistiek potentieel, die, die haar als actrice uh, zag. En ze is Zeker als je haar tijdgenoten ziet, generatie. Ze is een van de, de strafste actrices. En het was Visconti die dat als eerste gezien heeft. Ja. En die, ja, in Ludwig natuurlijk, in 1973, krijgen we dat filmis dan te zien. Hè?
1: Ja, daar wou ik nog even iets over zeggen. Want dat is eigenlijk ook een soort afrekening met Sissi. Een ja. nieuwe Sissi, door opnieuw Elisabeth te spelen. Maar dan niet Sissi, in Ludwig, Ludwig. van Visconti.
2: Af. Een veel donkerder, melancholisch, decadent verhaal over die waanzinnig geworden koning van Beiren, Ludwig. En dus, uh, ja... Romy Schneider die opnieuw die rol opspeelt. Maar je ziet, het is een heel andere sfeer. Ja. Is die donkere kant, ja. die complexe kant van die keizerin ja. ook. Die verhouding met Wagner-muziek. En typisch Visconti met de zoomsoms, ja, ja, ja. met het fresco. En ze is ook
1: een volwassen vrouw geworden. En ze is een, een, een actrice geworden op dat moment. Hè, en dat manier. is het
2: jammer zou ik kunnen zeggen, met Romy Schneider. Ze heeft te weinig gewerkt met... Um, grote regisseurs als ze, Orson Welles. Ik heb
1: toch mijn best gedaan om een klein linkje te vinden tussen Romy Schneider en het Britse Koningshuis, omdat dat ja, toch alles omvattend nieuws is. Ik heb het niet echt gevonden, behalve dan dat er misschien wel een vergelijking mogelijk is tussen haar, tussen Romy Schneider en Prinses Diana, in de manier waarop ze opgejaagd werden door paparazzi.
2: Ja, zeker en vast. Ze was ook een soort. Oké, okay, ze, ze heeft de prinses gespeeld en een keizerin in Oostenrijk. Um, maar, en ze was. Toen ze in Frankrijk dan haar eerste de films gemaakt heeft, is ze ook in de harten gesloten van de Fransen. Hè, de de, de fan-française die men dan gaat koesteren, toch? Uh, maar ze is inderdaad. Uh, zij was een van de eerste actrices ook die uh, zelf ervoor koos om. Zich letterlijk en figuurlijk bloot te geven. Hè? Maar ze willen daar toch controle over houden. En dat is zeer erotisch als je die foto's bekijkt. Omdat ze, zoals Roland Bart dat zegt, het zit, in de, het zit tussen, in de plooien tussen de twee kledingstukken. Die, die naaktheid het is nooit volledig uh, naakt. Um, maar toen ze dat zeer tragisch uh, gebeuren heeft gehad met haar zoon David, die zich die gespist is geworden op een, op een hek, um, hebben de paparazzi werkelijk uh, heel onethisch uh, te werk gegaan door zich ook te verkleden als een verpleger en, en dan toch foto's uh, te, te verspreiden, te maken en te verspreiden en ze was daar zeer, uh, zeer boos om.
1: Ja, dat is het, het toppunt hè, van ja, wat absoluut. er gebeurd is, al werd ze voor de rest ook opgejaagd door ja. paparazzi. Ze heeft daar in haar allerlaatste interview op de Franse televisie iets over gezegd. Je we hebben haar net gehoord op haar 17, 18, ja. hè, toen ze jong en fris en blij klonk. Je moet horen hoe vermoeid en verdrietig ze klinkt. Ik wil me veel meer
0: bezoeken van mijn leven persoonlijk, van mijn leven privé, dat is waar. Ik vervinds minder films dan avant. Maar om mijn leven privé te réussen, ik kan niet alleen zijn, ik ben niet alleen. Surtout, qu'on me laisse enfin tranquille. Si on sait, vous savez, ce que certaines soi-disant photographes sont capables de faire, je pense que le public a le droit de le savoir. Qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort. Qu'il y a une certaine presse qui achète et qui publie, qui publie à la une, comme on dit. Où est la morale ja,
1: moeten we dat vertalen voor jouw studenten die eventueel luisteren?
2: Nee, wat zo mooi is, soms kan ik studenten toch uh, geïnteresseerd krijgen voor Franse film of voor Italiaanse film. Uh, zelf ben ik nogal een grote en italofiel. En dan zie je dat sommige studenten uh, Franse les gaan volgen, avondles gaan volgen. omdat ze absoluut uh, bepaalde Franse cinema willen leren kennen, dat vind ik. Ik ben zelf ook Italiaans gaan studeren omdat ik zo zot ben van... Uh, van, het, van het Italiaanse cinema. Ja. Uh, maar vertalen... Ja, het, ik denk dat de stem en heel de toon en de teneur uh, die zeer gedeprimeerd is, duidelijk is hè, dat ze... Ze is totaal vermoeid. Ze heeft ook aan een hels tempo geleefd en gewerkt. Zestig ja. films.
1: Ze is net haar zoon verloren. Hè? Ja. Ze, en ze vertelt over dat incident. Of ja. de de paparazzi verkleedt in ja. verplegers om dat ziekenhuis binnen te dringen om een foto te maken van het dode kind. Haar dochter Sarah, die uh, die tentoonstelling kwam openen, zij dat ze het op prijs stelt dat de tentoonstelling focust op het werk Absoluut. van Romy Schneider. Niet ja. op haar privéleven, anders dan de pers gewoonlijk heeft gedaan, zegt ze er ook bij. Maar een beetje privé moet, omdat dat deel uitmaakt van wie ze is als actrice.
2: Natuurlijk wel, maar niet dat focussen op die tragiek en dat gaan uitmelken en gaan exploiteren. Maar het is inderdaad zo dat... Hè, uh, La vie et la fiction se sont entremêlées. Uh, dus die, die gaan zitten door elkaar eigenlijk.
1: Ja, en iemand noemt ook het leven van Romy Schneider even tragisch als dat van haar eerste hoofdfiguur, hoofdpersonage Sissi. Je zou dat kunnen beamen, hè?
2: Ja. Uh, en, en, en die Sissi, dat, dat soort Sissi, hebben we natuurlijk niet gezien in die, die suikerzoete... Uh, verbeelding in de bergen in de, in de jaren 50. maar echt die donkere en incestueuze kant en, en de decadentie wat Visconti fantastisch weergeeft zien we natuurlijk volop in dat vier uur durend historisch fresco, uh, operafilm uh, en daar zie je ook, als ze werkt met Orson Welles in The Trial uh, de welsiaanse uh, Jozef K uh, welsiaanse Kafka dan zie je echt ook, net als bij Visconti, maar ook een Alain Cavalier bijvoorbeeld. Dan zie je de beste Romy Schneider. Hè?
1: Haar dood is ook door mysterie omgeven. Hè? Ja. Ze, ze sterft op haar 43. Uh, wordt doodgevonden in Haar appartement in, Parijs, in Parijs. Parijs. Zelfmoord wordt eerst gezegd.
2: Ja, en dat gaat altijd onduidelijk blijven. We weten... Door wat er geschreven is en door uh, de vele boeken die door, en journalisten, ook een stuk door, door haarzelf, door haar dochter ook, uh, is er heel wat geschreven. En, en nu, er is geen autopsie verricht op het lichaam, maar ze, had, ze heeft zoveel gedronken en zoveel pillen gebruikt dat inderdaad ook het hart uh, ja, gestopt is met met kloppen, dat, en, en dat het lichaam uitgeput was.
1: Ja, men zei een hartaanval daarna. Ja. Hè? Haar dochter Sarah zegt, gaat wel van zelfmoord uit, denk mm -hmm. ik, want die zegt dat mama mij verlaten heeft om bij mijn broertje te zijn, kwetste mij heel diep. Ja. Ja. Maar goed, een vriendin van Romy Schneider, in Le Parisien, nog niet zo lang geleden, ontkracht dat dan weer. Ik weet niet op basis waarvan.
2: Ja, het is heel moeilijk. Wat ik zei, er is geen autopsie verricht. En, en men heeft direct de boodschap ja, ingestuurd van, uh, of uitgestuurd van... Ja, het is die uh, hartaanval, hartstilstand. Uh, ja, wie zal het zeggen? Het blijft ook een deel van het mysterie, want dat is natuurlijk wel geworden, Rome. Na de, de zeer getalenteerde actrice die niet altijd volop is, kun, heeft kunnen schitteren. Uh, maar ze is het icoon gebleven en de legende en de mythe natuurlijk wel.
1: Ja, en het is ook mooi dat die tentoonstelling het ook een beetje in het midden laat. Hè, daar geen ja. definitief antwoord Inderdaad,
2: op. Inderdaad, en het is echt, ik moet zeggen, een heel mooie tentoonstelling. Ik had de tentoonstelling al twee keer gezien in de Cinémathèque Française in Parijs, uh, maar ze staat zeer goed in uh, Cinéma Palace, uh, trouwens een van de beste zalen uh, in Brussel, misschien in België. Uh, en wat er fantastisch ook aan is, is dat men aan die expo... die trouwens tekst en uitleg geeft in drie talen... Uh, het Nederlands had inderdaad een beetje beter gekund. Uh, maar het was niet zoals de Parisiëns die alleen in het Frans uitleg geven. Dus dat vind ik zeer goed. Het is open naar uh, de meertaligheid. En ook dat ze heel wat films opnieuw geven... Uh, ...al dan niet ingeleid door mensen die uh, zot zijn van uh, Romy Schneider... ...of van een bepaalde film uh, of een bepaalde adaptatie. Ik denk bijvoorbeeld uh, La Passante du Sansouci... ...die een bewerking is van een boek van Joseph Kessel... ...dat ze zelf gekozen heeft Ze dat, dat boek gelezen. Ze wilde dat absoluut maken... Uh, dus het is mooi dat je ook heel wat, wat films... César et Rosalie, L'importance d'aimer, La piscine... Le combat dans l'île, Ludwig, Max et worden allemaal gespeeld. Ja, uh,
1: met, ja, met veel focus op haar werk. Dus en Je kan daar uren ja. sluiten op die tentoonstelling, dat is absoluut waar.
2: Ja. Uh, en ik moet ook zeggen dat Romy Schneider voor mij... past eigenlijk in een, in een geschiedenis van, van, uh, van vrouwen. Uh, ik denk aan iemand als Simon Signoret bijvoorbeeld... Um, Signore is natuurlijk oud en ja, uh, ze heeft haar schoonheid uh, niet bewaard. Uh. Uh, Signore is minder icoon ge geworden, maar dat heeft te maken met de mythevorming. Als men jong sterft, zoals een James Dean, blijft men, of een Marilyn Monroe, dan blijft men langer hangen. Natuurlijk. Ja,
1: en they will never grow old. Nou, zoals uh, over de soldaten in de oorlog.
2: In ja, zin is het mooi, zeggen... uh, Annemie, ook die vriendschap die er was op het einde van haar leven met Marlene Dietrich, ja. die ook een teruggetrokken leven leidde in, uh, in Parijs en die elkaar voorzaken van sigaretten hm. en uh, pillen en drank. Uh, maar... Uh, Marlene Dietrich heeft wel tot haar negentigste geleefd. Ze was 37 jaar ouder dan Romy Schneider, maar ze zeer bevriend. En als je ziet wat Sauté en Visconti, de rol die ze gespeeld hebben voor Romy Schneider, je kan dat wat vergelijken met von Sternberg, die toch ook een beetje een godin gemaakt heeft. Mm -hmm. iets, uh, iets goddelijks van Marlene Dietrich in de jaren dertig in Hollywood.
1: Wist jij dat ze goed kon zingen?
2: Dat wist ik eigenlijk niet. Dat ze goed kon zijn, dat ze heeft gezongen, maar goed...
1: Ik ga het laten horen ja. en dan oordelen
0: we. <muchten>
1: Ik heb uh, vroeger, in de jaren 70, 80... Uh, veel films gezien met Romy Schneider. Uh, maar terugkijkend nu... Uh, naar films van 40 jaar oud... is het voor mij zeer moeilijk om acteerprestaties in te schatten. Een beetje oudbollig lijkt dat toch wel. Hè? Of zeg ik nu iets heilig schennends?
2: De, f, ja, sommige films. Maar ja, het, is geen, het is een beetje een onevenwichtige filmografie. Hè. Er zijn een aantal films die die echt zeer gedateerd zijn. Ja. En, uh, maar dat heeft toch te maken met dat uh, Romy Schneider echt, ze koos soms, ze koos niet voor uh, de, de bepaalde status van een regisseur, of bepaalde, maar ze, dur, ze, ze koos voor durvers. Die, mensen die ook experimenteerden. Hè. Bijvoorbeeld L'Enfer van Henri-Georges Clouseau, wat een, uh, een heel gecompliceerde film noir was over obs ziekelijke obsessie met uh, Reggiani en met uh, Schneider. Uh, dat is totaal misgegaan. Maar zij is blijven, uh, blijven uh, voortdoen. Hè.
1: Ja, maar zeg je nu had ze voor grotere regisseurs gekozen, of hadden die voor haar gekozen, ik weet niet wat de volgorde is, dan had ze ook meer geschitterd als goede actrice. Hangt het daarvan af?
2: Ja, maar ik denk toch uh, dat als je de vergelijking maakt met haar tijdgenoten... ...ik denk bijvoorbeeld aan iemand als Anna Karina... ...de, de, de muze en toch het sociologisch onderwerp, ...als ik dat zo onheerbidig mag zeggen... ...van een aantal films van Godard in de jaren zestig... er zie je enorm veel afstandelijkheid... ...alsof de vrouw daar een soort studieobject is... Uh, ...typisch Godard natuurlijk... En dan zie je toch dat van haar generatie... ...ook als ik vergelijk met Jean Seberg bijvoorbeeld... ...of een Anita Ekberg... dan zie je toch veel meer levendigheid... Ja. ...vitaliteit, een vol overgave spelen.
1: En als je haar Slaat. zet naast een Catherine de Neuven bijvoorbeeld... ...of een hedendaagse Juliette Binoche?
2: Uh, uh, Juliette Binoche van een totaal andere orde vind ik. Uh, en uh, zie ik ook fantastisch graag uh, spelen. Uh, de Neuven, zeer... Zeer getalenteerd, grote actrice, maar uh, hoort voor mij een beetje tot de actrice die met zeer veel afstandelijkheid speelt, met een soort coolness, wat Schneider helemaal niet had. Uh, dus die, die overgave waarmee ze altijd, maar die, die ook zo uitputtend is, hè, die, die maakt ja, uh, ja, ze heeft maar zo ook, lang geleefd. Heeft ze heeft
1: toch. ook minder tijd gehad hè, om, om zichzelf te bewijzen, zo kun je het ook zien. hè?
2: Ja, zeker.
1: Ze heeft maar twintig jaar gehad.
2: Ja, maar het is toch ongelooflijk dat je dan zestig films maakt. Ja. Maar bijvoorbeeld, ze heeft gespeeld in een aantal comedies. Dat was totaal haar genre niet. Als is een, watch New Pussycat bijvoorbeeld, dat is echt nee.
1: Ik kan mij niet, haar ook niet, niet voorstellen om iets zien. om te lachen. Nee. Ja. Soms is het ook moeilijk, vind ik, om het, uh, uh, haar belang als actrice... ...of haar belang als rolmodel uit elkaar te houden... Want uh, die rollen zijn vaak, zoals we al zeggen, sterke, zelfstandige vrouwen. Die hebben mij, moet ik zeggen, in de jaren zeventig toch ook meegemaakt tot wie ik ben. Ik keek naar haar op. Zij was het soort vrouw dat ik wou worden.
2: Ja, maar ja, dat denk ik. Voor veel vrouwen is dat zo geweest. Iemand die eigen keuzes maakt, die zich onttrekt aan, aan een wil van een moeder, van een vader, van een stiefvader, van een grootmoeder... Uh, op je 19 jaar zelf beslissen ik ga naar Frankrijk, ik leer Frans ik wil met Visconti draaien ik wil met Orson Welles
1: Ja, dat is haar privéleven, maar ze speelt ook dat soort rollen hè. ze kiest ook voor dat soort
2: ja, rollen, ze die, die... of ze
1: wordt gevraagd voor dat soort rollen
2: ja, uh, maar er is altijd een soort dubbelheid bij haar, er is een soort sterke persoonlijkheid maar altijd die kwetsbare kant bij haar en altijd, en altijd is het een moeilijkheid in de liefde. Is het altijd de complexiteit van het samen zijn, Vaak driehoeksverhoudingen die je ziet in haar, de films met Sos, Soté natuurlijk. Uh, ja. uh.
1: Ze is zich bewust van haar voorbeeldrollen. Want ze, ja, uh, op die tentoonstelling is een uitspraak van haar te lezen. In werkelijkheid was ik gewoon mijn tijd vooruit, zegt ze. In een tijd dat er geen sprake was van de bevrijding van de vrouw... ...begon ik aan mijn eigen bevrijding. Ik heb mijn eigen lot in handen genomen. Ja, dat, ik heb daar geen spijt van.
2: Dat is zeker. Hè. Uh, ook, uh, ja, ze probeerden die eigen keuze... ...zelf, zelf uh, de, de regisseurs opzoeken, dingen lezen... ...om ze te laten verfilmen... Um, zij die ook, ook trouwens in de, in de mode de haute couture, wat, wat ze aan heeft de tailleur, de kamerjas de, het avondkleed van, van Coco Chanel die een leerschool voor haar was de hoogbejaarde Coco Chanel die haar kleed in Il lavoro van Visconti in 1962 1962 is echt voor mij het kanteljaar voor haar de overgang van het kindje van het, het, het soort zoete leven vrolijke blozende wangetjes en de moderne vrouw die zich bevrijdt, daar begint dat in Il lavoro van, ...van Visconti. Maar ook... ...prachtige foto trouwens... Het, ...het affichebeeld van de tentoonstelling... ...ja, dat is natuurlijk... ...ik ben een man... ...een beetje fantasma natuurlijk ook... ...naar, naar haar... ...maar in die jurk... In die, met, die, die blote, ...met die blote rug... ...en dan dat kleed... ...dat er zo naturel over gedrapeerd is... ...van Yves Saint Laurent bijzonder mooi, wat een zin voor esthetiek en voor er, schoonheid. Ja,
1: er zijn ook uh, jurken te zien op de tentoonstelling ja. die ze ja. heeft gedragen. Dat is mooi om naar te kijken, want je ziet dan foto's uit de films of beelden uit de films waarin ze die droeg. De
2: en tentoonstelling... ook, denk ik denk, notities van haar. Ze schreef zeer ja, 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 ja. veel. Hè. Ja. Uh, ze had bepaalde verhoudingen, met, vooral met de DOP, met de cameramensen, met de makilleuzen, met de uh, want als ze weer eens niet geslapen had en de wallen moesten bijgewerkt worden en, en ze vloog nogal eens uit want het was, het was geen kaartje om zonder aan te Ze had aandacht,
1: temperament, zullen we Onredelijk,
2: ja. Maar ze maakte het altijd goed dan met, met een kaartje en met een briefje en, uh, ja. Uh, ja, waar blijkbaar wel veel fouten in stonden dus ze was bedreven in het, in het spreken van de andere talen, maar het Frans... Dat is
1: haar vergeven. Haar dochter, is vergeven. Zeg, haar dochter zegt daarover, ik kan er niet naar kijken, want dat is... Hm. Ja, ze heeft haar moeder maar een jaar of vier, vijf Absolute, gekend. Ja. Hè. Ja. De tentoonstelling is goedgekeurd, die vinden we goed. Ja, ja. ja, Je zei het al, Nederlands, soms een beetje met haar op, soms lijkt het dat ergerde mij wel een klein beetje. Ja. Chat GPT, die aan het werk is gezet voor de teksten bij de foto's. Ik ga, als het over Klootzoté gaat bijvoorbeeld, ik ga voorlezen, hè... Ze werken perfect samen en er ontstaat een vanzelfsprekende compliciteit... ten opzichte van hun verantwoordelijkheden als regisseur en actrice. Dat snap ik niet. Nee. Er nog een um, Over Claire, de femme van Costa Gavras in 1979. Deze film is de vijfde samenwerking tussen Yves Montand en Costa Gavras. Ze vreest enkel de compliciteit tussen de regisseur... En Yves Montand, die haar zou kunnen uitsluiten van dit duo. Nog steeds heeft ze een viscerale behoefte om gerustgesteld te worden, om begrepen te worden door de regisseur en het team waarmee ze werkt.
0: Dat
2: kan duidelijk ja. beter. Ik zal mijn oog er ook eens over laten. Uh, ja. waren. Je
1: hoort het Frans erin, hè? He. Het, het Frans, Frans is nog beter. Ja, dat, ja, en dat is het, ik, het is ze ook vergeven omdat de tentoonstelling in het Frans oorspronkelijk is samengesteld.
2: Ja, en ze staat ook tekst en uitleg in het Engels, maar uh, uh, ja, de puntjes mogen wel op de i.
1: Ja, ja, ik zal jou, Francis, laten horen. He, je hebben een gedicht geschreven voor haar, is speciaal gedicht... voor ons.
2: Ja, voor de radio. En uh, ik mag straks ook de inleiding verzorgen bij La Piscine, uh, in Pallas. Uh, mag ik even, Annemie?
1: In drie ja. talen.
2: Romy. Wend der de vlieder, wieder blood, Romy erscheint met her herrischer Mutti Magda. Das rosige romantische Mädchen wird Prinzessin, keizerin, Filmstar. Süße Sissy, Millionen von Fans. Jedoch, sie verschwindet. Elle s'enfuit, se veut libre, Française, apparaît alors Christine. succède pas mal de combat. She's put on the trial by Orson Welles. Make war, no comedy, Romy e poi la metamorfosi di Romi, Romina, la donna indipendente, piuttosto attraente, puppe moderna, che si veste e si sveste, la grande bellezza cosciente, messa in scena da Visconti con Chanel e Delon, lavoro davvero erotico. Après plusieurs enfers in piscine, infini e passionnant « Romy est une Marianne française, femme fatale, toujours double, forte et fragile, nue et vêtue en haute couture, humaine et divine, libre et dépendante. Soixante films plus tard, elle est la passante du Sans Souci de Kessel. Joue la juive, des histoires personnelles, réelles et fictions s'entremêlent, comme souvent chez elle. Des fins tragiques, le cœur s'arrête, le corps usé. Fini ses vies, ses envies. » ...commenst en continuert l'icône, la légende, le modèle, le mythe. Romy.
1: Primeur op Radio 1, in alle Europese talen, behalve het Engels... Dat een dacht dat Charles wordt gekroond.
2: Door de grote dichter. Er staan twee versen in het Engels.
1: Door de grote dichter, Wouter. Ja.
2: Het <laughs> is wat het is.
1: Zat er Engels tussen ook?
2: Ja. Oh, ik heb het gemist. She's put on the trial by ja. Orson oh, okay. Welles.
1: Ja, ik was zo onder de indruk van jouw Italiaans. Uh, je gaat het straks opnieuw lezen, hè? want je moet uh, nu, gauw weg trouwens, om kwart voor twee de thriller La Piscine inleiden... Met Romy Schneider en Alain Delon in Cinemapalas.
2: In Cinema Is er nog plaats? Ik denk het wel, ja.
1: De jonge Jane Birkin doet er ook in mee. Fantastisch. Ja.
2: Met, <laughs> ja. met muziek van Michel Legrand. Ja, ja. Een van de grote componisten, filmcomponisten in Frankrijk. De
1: tentoonstelling over Romy Schneider loopt tot 25 juni nog. In Cinemapalas, in de Anspachlaan in Brussel. Dat is vlakbij de beurs. Dankjewel, Wouter Hessels.
2: Oorproefers.